0: Gauche. Un coureur est tombé, un coureur est tombé, il s'agit d'un coureur, attendez
1: je vais regarder descendre essences de ma main, je, oui, je vais attendre. je regarde, c'est un luxe de souleur. Voilà, avec l'attaque Michelec, là, c'est Dibani, le premier à sauter dans sa roue, Franck qui est juste derrière, et Almerco Contador qui vient de partir, l'Ansab Strong est lâché, l'Ansab Strong est lâché.
2: Alors que tout le monde
3: le... Bonsoir tout le monde, les commissaires de course pour parler de la quatrième étape euh, du Tour de France, cisteront Orsière Merlette. Avec moi pour en parler Charles, bonsoir Charles.
2: Salut Ben et bonsoir à tous.
3: Grégory, bonsoir Grégory.
2: Bonsoir tout le monde.
3: Et Greg, bonsoir
0: Greg. Bonsoir à tous.
3: Première arrivée au sommet, on peut d'ores et déjà le dire euh, comme on le supposait hier, il n'y a pas eu autant d'écart qu'à l'époque d'Ocania Merckx. C'est une étape qui est arrivée au sprint entre favoris avec la victoire de Primoz Roglic, on va dire à la dauphinée devant Pogacar et devant un impressionnant Guillaume Martin. Alors messieurs, avant de parler du déroulé de l'étape, tout ça, on va parler du sujet, c'est-à-dire de la victoire de Primoz Roglic. Grégory, Primoz Roglic, tout aussi impressionnant qu'au Dauphiné.
1: Oui, impressionnant, c'était un peu, enfin c'était un favori attendu sur un terrain qui, qui lui convient. Il a su faire parler euh, sa pointe de vitesse euh, au sommet d'une, d'une bonne côte, fin, d'un, d'un petit col fin, bien asphalté euh, où ça pouvait bien envoyer euh, des watts pour, pour les rouleurs-grimpeurs, on va dire. Et doubler slovène par la même occasion, c'est inédit, je suppose. Et peut-être pas le premier, de ce, enfin peut-être pas le dernier de, de ce Tour de France d'ailleurs.
3: Alors, Greg euh, Roglic qui gagne donc en Dauphiné et d'ores et déjà beaucoup de voix qui s'élèvent. Désolé pour le langage, mais je vais, je vais dire texto ce qu'ils écrivaient ça y est on va se faire chier pendant trois semaines bon mais ben, rambaler euh, c'est terminé la du Visma va écraser le tour est ce que ce n'est pas une hashtag conclusion ben,
0: à, à voir c'est vrai que c'est un peu le scénario qu'on pouvait craindre avec un sprint qui est lancé euh, aux au 600 mètres. Euh, après ben, c'est pas rassurant oui pour sur la tour mais après faut voir ce qui arrive après. mais Peut-être qu'on en reparlera tout à l'heure, mais si tu es vraiment le plus fort, peut-être qu'il aurait eu intérêt à attaquer avant au glitch, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. Peut-être qu'on a vu que enfin, ça a roulé très fort et que derrière, tout le monde pas, n'était pas au top et ont vraiment serré les dents pour s'accrocher au bon groupe. Donc, à voir, oui, c'est un premier, on va dire, un premier coup d'épée dans l'eau pour ceux qui s'attendaient au, au grand spectacle. Mais bon, on va encore conserver un peu d'espoir. Mais c'est vrai que c'est, c'est le scénario peut-être le moins intéressant pour ceux qui attendaient le grand spectacle, le champagne, les attaques de loin. Non, ça a été une, une assez longue procession, même si on roulait très fort. Et puis un sprint aux 600 mètres.
3: Tout à fait. C'est, c'est une étape euh, et une montée assez particulière hein, parce que l'effort euh, n'est, n'est pas très long Et euh, comme. Euh l'on dit Grégory et Greg, c'était une montée assez spéciale, Charles. Euh, ce qu'on a pu voir au-delà de Roglic, même si hier j'avais dit qu'il y aurait premier doute sur Roglic, bon, il veut tenter, on ne sait jamais. Euh, c'était plus ou moins attendu. Ce qui était attendu également, c'est la, la puissance de son équipe, et là, il y, a, il y a du bon, du très bon, et peut-être du un peu moins bon.
2: Ouais, je ne vais pas faire le malin en disant que c'était attendu, parce que j'ai réalisé sur Adam Yates, donc ça serait un peu couillu de dire maintenant que la victoire de Roglic est, est logique, mais ouais, c'est, c'est son terrain, tu l'as dit, vous l'avez dit, sur le Dauphiné, sur bien d'autres courses, il a montré que sur ses montées, comme ça, pas trop, euh, avec pas trop de pourcentage, il est, il est vraiment imbattable, en fait, et, et il l'a encore démontré aujourd'hui. Je, voulais, je voudrais aussi revenir rapidement sur ses conclusions un peu hâtives, je trouve ça toujours un un petit peu curieux, alors ça ne veut pas dire que ne gagnera pas le tour, tout hein. de là, on hein. de suite. On ne parle pas de,
3: de, de gagner le tour, parce que gagner le tour, tu peux le gagner sans euh, en, en a été battu sur quelques étapes. Quoi. Oui, enfin, oui, même, bien sûr, mais... On euh, parle de, c- d'un Armstrong-Foom, je pense.
2: Cette idée, après euh, trois jours de course, quatre jours de course, de dire la course est finie, moi, ça me fait vraiment rigoler, parce que de toute façon, les gens qui disent ça, c'est les mêmes qui disaient qu'en 2018, Adam Yates, euh, Samuel Yates pardon, avait des courses gagnées pour le Giro, c'était sûr et certain, de toute façon puis l'année suivante, Primoz Roglic avait lui aussi gagné le Giro après une semaine. Au final, on se rend compte que ce n'est pas forcément le cas. Donc peut-être qu'il va gagner, peut-être pas. Mais là, il n'y a aucun écart, il n'est pas maillot jaune. Donc je ne vois pas comment on peut affirmer que c'est sûr et certain qu'il, qu'il va gagner le Tour de France. J'ai toujours un peu de mal avec ce pessimisme un peu ambiant. Moi, je préfère être optimiste. Après, peut-être qu'il gagnera, peut-être qu'il va écraser la course, on ne sait pas. Mais après tout, ce n'est pas grave. De toute façon, dans le vélo, comme dans tous les sports, il y en a toujours un qui est au-dessus du lot. Et là, si c'est Roglic, bah, tant mieux. Si c'est un autre, tant mieux aussi.
3: Alors, tu vas revenir sur ma question que tu as magnifiquement esquivée. Euh, ah, ça, je, c'est ma spécialité, tu remarques. Je parlais de, de l'équipe euh, Jumbo-Visma.
2: L'équipe et Jumbo-Visma
3: Van, Van Aert, Bennett et Dumoulin.
2: Mais sincèrement, tu vois, j'ai, j'ai vachement de mal à, à estimer le niveau réel de la Jumbo-Visma parce que parfois, tu as l'impression qu'ils sont très costauds et d'autres fois, ils, ils disparaissent un peu. Là. Tu vois, par exemple, aujourd'hui, vous Van Aert, je l'ai trouvé exceptionnel, mais le pourcentage, encore une fois, n'était pas trop élevé. Mais par contre, on n'a pas vu Bennett, on a vu du Moulin qui était limite de rupture, c'est que je ne l'ai pas trouvé si impressionnant que ça, alors que sur le Dauphiné et d'autres courses, de course, il avait vraiment fait le taf. Donc je sais pas sincèrement, je ne sais pas si c'est les plus forts, je ne sais pas s'ils ont l'équipe pour dominer la course. Donc c'est ouais, une petite indécision par rapport au niveau de la, de la Jumbo Visma. Pour répondre à ta question
3: cette fois-ci. Ah, merci, je suis content. Alors, je vois Stradri qui, euh, qui disait Froome aussi se faisait battre sur des étapes. Oui, alors 2013 et 2015, il, il faiblit en fin de tour, surtout en 2015, où il n'y a pas besoin de perdre le Tour de France. Et l'histoire aurait pu être tout autre si Quintana avait attaqué dans le glandon. Mais bon, on ne va pas refaire l'histoire, et certains sont encore sur la théorie que Froome a fait exprès de faire des défaillances parce que ça se voyait trop, alors qu'il avait enchaîné plusieurs étapes de gras n'importe quoi. Mais bref. Euh, pour revenir sur la sur la, sur la c'est vrai que Van Aert est très impressionnant. Et euh, c- celui, Greg, que que je voyais plus fort quand même, c'est pas forcément Bennett qui est, qui est plus grimpeur, c'est c'est moulin. parce qu'on se rappelle notamment de son Giro victorieux, une montée sèche comme ça sur un effort donc de, de 17 minutes, 16 minutes, 17 minutes, j'ai vu sur Strava, euh, 16 minutes 51 pour Thibaut Pinot. 6 minutes 50 pour Donc, sur un effort comme ça, normalement, il est, il est très fort.
0: C'est vrai, c'est, c'est un peu c'est, enfin, le profil de montée très roulante qu'il aime bien. Et on a vu qu'il était plutôt en queue de groupe. On a même après cherché pour savoir s'il n'est pas perdu euh, quelques secondes.
2: C'est pas passé vraiment... loin. Hein
0: ouais, s'il n'était pas dans le bon groupe. Donc, voilà, c'est peut-être un des enseignements. Maintenant, euh, bon, il est quand même. Euh... Enfin, il y a des Chavez, des Moléma, des Portes, des Juan, des Bardet derrière lui. Donc, c'est pas non plus la, la grande catastrophe. Hein. Euh, et à suivre, il n'a pas beaucoup couru, il faut le rappeler que Dumoulin, euh, cette année, il a repris autour de là, mais sinon, la saison 2019, c'était une grosse catastrophe hein, qui s'arrête au Dauphiné. Donc, il a peut-être aussi besoin de, de se remettre dans le rythme. De, dans ce niveau-là, on l'a dit, ça a monté très vite. Donc, à voir sur trois semaines. Euh, moi, de toute façon, Dumoulin, je, je, j'avais peur de Dumoulin, surtout pour la troisième semaine. Et on n'y est pas
3: dans la troisième semaine. Un autre qui, est, euh, qui, est, qui a été impressionnant, Grégory, euh, plus, peut-être plus que Pogacar, enfin, en tout cas, c'est mon avis personnel, c'est Guillaume Martin, qui, euh, qui se permet d'attaquer à 400-500 mètres de l'arrivée et qui trouve les forces, une fois dépassé au sprint, de revenir sur Alaphilippe et d'aller shipper la troisième place et les bonifications qui vont avec.
1: Bah, oui, impressionnant aujourd'hui. Bah, tout simplement, le meilleur des leaders français aujourd'hui, euh à la pédale, Donc, il a, mais, il se, mais il se permet, oui, le luxe de, bah, de lancer les, les, les hostilités pour le, le sprint final. Est-ce que, est-ce que Roglic serait, aurait démarré si Martin n'avait pas lancé les, les hostilités comme ça On ne sait pas exactement, peut-être que Roglic attendait le, le, le dernier, vraiment le dernier moment, mais Martin, oui, il, il s'affirme comme... Euh, comme un leader français, et on va voir où est-ce qu'il, va, où est-ce qu'il pourra s'arrêter, quelles seront ses ambitions exactes sur ce tour, s'il jouera, s'il jouera uniquement placé ou s'il sera toujours dans son, dans son style offensif à chercher des victoires d'étape.
3: Et euh, par contre, euh, Martin euh, comme euh, Roglic, euh, Grégory, sont deux coureurs qui sont en forme depuis la reprise. Donc on peut également, on peut, le doute peut être permis sur, euh, sur le fait qu'ils tiennent jusqu'en troisième semaine.
1: C'est vrai. Après, c'est vrai que Martin, c'est un coureur qui, est, qui a quand même tendance à être, euh, ans, à être très régulier euh, sur toute une saison. Donc. Est-ce que ça va tenir je, Personnellement, je pense que ça va tenir, mais on verra bien.
3: Est-ce que la blessure de Roblich, pour au final lui faire, avoir fait du bien, ça le ferait arriver plus frais sur le tour Je ne pense pas qu'à ces niveaux de préparation, une blessure… Euh, euh, si tu arrêtes de t'entraîner deux jours, ça te, ça te baisse euh, ton niveau et ça te fait récupérer. Euh, c'est, c'est très compliqué, c'est, c'est du millimètre. Euh, sinon, euh, si c'était entre guillemets aussi simple à gérer, des Kunego euh, qui étaient experts de la quatrième semaine euh, auraient sans doute… Euh, su, euh, j'irais un peu mieux, leur leur pic de forme. Un autre Charles qui qui a peut-être été impressionnant sur ce terrain, encore une fois pour moi en tout cas, c'est Nairo Quintana, quatrième de l'étape, sur une montée aussi roulante, euh, alors c'était à 1800 mètres d'altitude, mais euh, honnêtement je l'entendais plus en fin de groupe qu'aller faire le sprint euh, comme il
2: l'a fait. Oui, oui, je suis tout à fait d'accord avec toi, parce que Nairo Quintana, sont Enfin, son domaine de prédilection, pardon, chercher mes mots, c'est, c'est pas du tout le, le jump et qu'il soit là présent, hein, tout comme Lopez d'ailleurs, qui s'est fait un peu coincer dans, dans la dernière ligne droite. Mais il remonte coup, bien
3: Lopez, l'année hein, dans les derniers ouais, mais Il se fait
2: coincer, je ne sais plus qui c'est qui se déporte un peu sur la droite et il le bloque un petit peu involontairement, mais voir Lopez, ça me non, je pense pas. Mais <rire> euh, de voir, euh, à part voir Nero Quintana et Miguel Angel Lopez à ce niveau-là, sur ce type de montée. Je trouve ça très prometteur pour, pour la suite. S'ils si arrivent à maintenir un niveau physique assez costaud, parce qu'on sait que depuis quelques années, pour Quintana, c'est dur de maintenir un, un niveau physique très élevé, et Lopez est aussi assez régulier. Mais en tout cas, s'ils sont à ce niveau-là, ça peut faire très très mal en, en troisième semaine de tour.
3: Alors, euh, Charles, il y a également des coureurs qui ont eu un peu plus de mal dans ce groupe. Alors, il y a eu Tom Dumoulin, on en a parlé déjà. Euh, on peut dire également que euh, alors Thibaut Pinot a eu du mal, on le voit reculer sur la fin et c'est peut-être euh, finalement une bonne nouvelle par rapport à sa chute qu'il a eu samedi mais il y a également Egan Bernal qui, qui a eu du mal, hein. il était dans la roue de Roglic il s'est fait sortir euh... alors c'est lui qui laisse le trou, qu'à La FIP, n'arrive jamais à combler
2: bah il ouais, y a des coureurs pour lesquels ça a été un petit peu plus dur donc ils sauvent l'essentiel, hein. Bernal, Pinault euh, Dumoulin, et... etc puisqu'ils finissent dans, les... dans le temps du vainqueur ils sont 16 d'ailleurs à finir dans le temps de Primoz Roglic mais dans ceux qui perdent un peu de terrain, il y a Emmanuel Bourgman. Je suis assez surpris, je ne sais pas ce que les gars en, en pensent, mais je le voyais très très fort sur ce Tour de France. Et euh, dans un autre registre, on en avait parlé hier soir, c'était un de nos favoris, c'est Equita, qui euh, perd 28 secondes sur une montée assez roulante, peut-être étouffé par le rythme, tout simplement. Je ne sais pas si les gars sont d'accord avec ce constat.
3: Messieurs, qu'est-ce que vous en pensez notamment de Bourgman Est-ce que la chute du Dauphiné la plus touchée que, qu'aux autres
0: bah, je pense ouais enfin après la chute dauphiné bon on n'a pas eu trop d'infos sur toutes ces chutes mais je pense Bourman, c'était pas bon enfin c'était pas c'est pas du bluff autant certains abandons euh, on pouvait dire hey, ils auraient pu continuer autant je pense que Bourman euh, c'était pas vraiment du bluff euh, mais bon il y, y a 10 secondes de perdu après il y a une telle start list que finalement euh, enfin, c'est dur, est-ce que c'est vraiment décevant pour lui Il reste encore deux semaines, il peut, il peut revenir, il y aura d'autres défaillances. Donc, est-ce que c'est vraiment décisif Alors, un peu décevant, mais c'est pas non plus... Enfin, moi, je m'attendais pas à, à bourmann capable de rivaliser avec les tout meilleurs.
3: Après, rappelez-vous, encore une fois, on est, on est, c'est une arrivée très particulière. On ne peut pas vraiment dire qu'il y en a une qui lui ressemble hein, ensuite sur le Tour de France, puisque le Mont-Égouel est certes... un fait 8 km 4 mais est présenté d'un vrai col avant alors qu'aujourd'hui bon il y avait des petites montées mais ce n'était pas tout à fait pareil et ensuite tous les cols sont plus durs avec des, des étapes bien plus difficiles également. Je voudrais également vous rappeler que autour de France 2019, la planche de belle fille, est première arrivée au sommet. Guérin Thomas finit premier groupe des favoris devant Pinot et Alaphilippe qui a un Thomas qui derrière va avoir de grosses difficultés dans les Pyrénées. Et Egan Bernal finissait 12e de l'étape et se prenait presque 10 secondes par son coéquipier. Il finissait avec Porte, Landa et Fuglsang, trois coureurs qu'il a ensuite largement dominés dans les Alpes. C'est une quatrième étape, c'est une ascension particulière. Je trouve d'ailleurs ça sympa qu'on ait une ascension un peu comme ça dans la première semaine du Tour de France. Ça, 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 met, ça, ça donne un premier état des lieux sans être définitif pour certains. Donc, c'est pas trop mal. Euh... Greg, oui. ces derniers jours, sur le forum, est née une hype. Une hype qu'on on ne sait pas trop d'où elle est venue, à vrai dire, entre commissaires. Euh, une oh. hype qui s'est peut-être un peu euh, dégonflée, puisque le coureur de cette hype finit à 28 secondes. Euh, beaucoup voyaient euh, s'imposer et euh, jouer un grand rôle au classement général, pour lui-même, bien sûr. C'est Richard Carapace.
0: Ben non, <rire> c'est raté, <rire> il est tout raté, enfin ben, c'est raté, il est quoi, une trentaine de secondes, 20-30 secondes, mais alors ben, c'est pareil, c'est parti des, des, des coureurs dont la, la préparation, euh, euh, la pro du tour, Enfin, euh, il est tombé sur le tour de Pologne, il s'est pas mal amoché, il euh, y a quand même beaucoup d'interrogations sur euh, finalement euh, sa condition physique, c'est peut-être pas si mal finalement de perdre... Euh, que 28 secondes sur cette étape-là, surtout qu'il est là pour équiper, ils vont tout miser sur Bernal, hein, les, les Ineos grenadiers, surtout que Sivakov euh, euh, a perdu beaucoup de temps euh, à cause des chutes sur la première étape. Je pense qu'il a en équipier pour accompagner Bernal pour le moment, c'est, c'est le seul plan, ils vont tout miser sur Bernal. Euh, mais que, il est venu pour ça, et, hein, ils ont changé. Fin... On a longtemps parlé hein, des, des, un peu du, des, des, des dramas de, de, de l'équipe Ineos, puisque Thomas et Froome ne sont pas là. Je pense que on l'a on a mis là parce bah, qu'il était plus en forme que, que les deux Britanniques, mais voilà. Enfin, de là à le voir euh, jouer un rôle pour le général, euh, j'y crois pas trop.
3: Non, euh, Shizofin dit euh, sur le chat qu'Arapa sera mis en fin de tour. Oui, je pense qu'il est, il est là ah, pour tout à fait. Egan Bernal dans les Alpes hein. on se rappelle de je ne sais plus quel coureur qui, qui propulse Nibali dans, ou de Chavez je crois que c'est Chavez qui avait attaqué dans le col euh, Daniel euh, sur le giro que gagne Nibali et que perd Kreisweig c'est, c'est un coureur je pense qui est là pour, pour tout faire exploser dans les hauts cols alpins hein. on continue à remonter le temps de, de cette étape et euh, parlons d'une équipe qui quand même bien parfois démonter mais je trouve qu'il n'a pas été trop mal aujourd'hui, c'est la BNB uh, Vital Concept, Grégory. Euh, Pierre Roland lance les hostilités dans, la, dans le dernier col parce que jusqu'alors ça se renifle quand même vachement le derrière. Euh, ils ont été dans l'échappée, Brian Cocard, mais on va y revenir, a uh, fait un bon sprint. C'est, c'est pas trop mal pour cette équipe invitée.
1: Ouais, ils ont ils ont brillé à leur niveau, ils ont été enfin Quentin Paché a, sorti, a été dans l'échappée, enfin une échappée qui s'est qui s'est dessinée après assez peu de bagarres, ça on y reviendra aussi peut-être tout à l'heure, mais, mais ils ont ils ont été bien présents dans l'échappée, où ils se sont bien battus. Bah, d'ailleurs Quentin Paché a été cherché de, de bons points pour le Grand Prix de la montagne, peut être des idées derrière la tête pour plus tard. Et Pierre Roland, oui, effectivement, a, attaqué, a lancé les hostilités dans, dans l'ascension finale sur des pentes qui ne lui correspondent pas spécialement, d'ailleurs. Il a, il a commencé à tester les jambes. Je pense que lui aussi doit avoir quelques idées pour les, les, les prochains jours dans les, dans les difficultés qui lui correspondront un peu mieux.
3: D'ailleurs, Charles, pour le spectacle... Euh, là, je réfléchissais à ce que me disait Grégory. Est-ce que c'est pas, entre, entre guillemets, malheureux que la um, De Keuninck ait le maillot jaune, puisqu'ils roulent donc sur des étapes vallonnées, euh, montagneuses, pour défendre le maillot, pour, pour l'honorer, mais également sur les étapes de plat pour Sam Bennett. Et du coup, mais, euh, ça fait une équipe qui va rouler, quoi qu'il arrive, en plus de Jumbo Visma, qui, qui a plus contrôler les choses.
0: Enfin, je coupe rapidement, parce que moi, je pas trop compris pourquoi ils ont roulé si tôt dans l'étape. Alors que je crois que les, les, les chapelles des pas si dangereux, en général, ou... Ouais, c'est trois il... minutes et quelques, villers
2: Mais ils veulent garder le maillot jaune, tout simplement. Je pense ils veulent prendre aucun est... risque. Attends. Je pense qu'à la fibre, vous voulez les bonifications aussi à l'arrivée pour essayer de creuser un peu et anticiper peut-être une perte de quelques secondes dans, dans les Pyrénées ou au Mont-Igual, peu importe, ou même plus tard. Je pense que la raison, elle est, elle est aussi simple que ça, mais... Euh pour répondre sur, sur ta question Benjamin je pense que c'est pas forcément un mal non plus parce que la Jumbo visma ferait pareil je pense que Roglic cherchait les bonifs aujourd'hui donc si ça avait pas été la de Kenin, quand avec le maillot jaune de leader ça aurait été Jumbo, ça aurait été pareil, ça aurait été une autre équipe je pense que Jumbo aurait quand même embrayé pour aller chercher ses bonifs, peut-être que de König aussi d'ailleurs, donc je pense pas que ça soit un handicap pour le spectacle que, que la Philippe soit, soit en jeu
3: d'accord et euh, qu'est-ce que tu as pensé de c'est Grégory qui a lancé le sujet, je le récupère. Euh, ce début d'étape, cette constitution d'échappée, euh, moi ça m'a ça m'a surpris honnêtement.
2: Bah moi ça m'a pas trop surpris dans le sens où, euh, enfin malheureusement ces étapes-là, on, on l'a déjà dit, hein, mais je trouve qu'elles sont vraiment intéressantes quand elles sont situées en troisième semaine de course, qu'il y a déjà beaucoup d'écart, que les équipiers sont, sont fatigués, etc. Et là, c'était quand même joué d'avance qu'on n'allait pas avoir un groupe de, de 30 mecs. C'est, de toute façon, c'est trop risqué. Tu ne peux pas, je pense, après... Euh, non, non, de pas 30
3: mecs, mais, euh, mais mmh. une dizaine. Et, a, et euh, même si c'est filtré, le nombre de coureurs échappés, on va dire que le peloton, les, les deux Konigs voulaient 6-7 coureurs, pas plus. Il n'y a pas eu de candidat, en fait. Il n'y a pas eu de bagarre. Ça, ça part d'un coup, c'est plus ça, en fait.
2: C'est ouais, pas que ce je... soit une grosse échappée. Mais c'est que... je, je pense que ça mmh. discute avant. Euh enfin lors du départ fictif ou avant le départ entre les équipes et qu'on sait qu'on va rouler toute la journée chez De Kedink et chez Jumbo donc sachant qu'il n'y a pas beaucoup de points à prendre pour le maillot à poids que tu ne vas pas te jouer la victoire d'étape est-ce que tu as vraiment envie de te lancer dans une échappée suicide à 20-30 à batailler pendant une heure comme de toute façon ça va, ça va verrouiller derrière je pense que les coureurs sont résignés je pense qu'il va falloir se réinventer peut-être côté ASO à ce niveau-là pour faire quelque chose pour qu'il y ait peut-être un petit peu plus de suspense ou de spectacle en tout cas en première semaine. Mais non, je suis, malheureusement, je ne suis, je suis vraiment pas surpris.
3: Je ne sais pas, il bon, y a des équipes comme Movistar, comme.
0: Moi, je m'attendais par ah, exemple
2: à
3: voir Sagan c'est... pour le maillot vert. Ouais, ouais, mais
0: le maillot vert, en fait.
3: Et la par exemple, qu'est-ce qu'ils ont à jouer sinon à cette étape Ils n'existent pas.
2: Mais la NTT, en fait, ils n'ont aucun mec qui était capable de remporter l'étape aujourd'hui en échappée. Pourquoi... Vivo. Vivo Pozzo Vivo est blessé, donc c'est quand même un peu compliqué. Le pauvre, il, il traîne un peu sa misère, donc c'est pas forcément dit qu'il, qu'il puisse sortir. En plus, euh... bon, le parcours lui était pas forcément favorable, parce que Potezo Vivo, c'est bien quand... quand ça grimpe pour sortir, mais quand c'est un peu plat ou quand ça, ça embraye à fond, c'est... C'est plus dur, mais tu sais aussi cette question des sprints qui sont placés assez tôt dans l'étape, ça peut avoir un caractère pénalisant parce que les, les Trentin, les Sagan, etc., se disent bon, on s'en fout, on laisse partir 5-6 mecs, de toute façon, nous, on va jouer les points derrière, donc pourquoi se, s'emmerder, si vous me passez l'expression, à aller faire une échappée, à aller batailler à, à l'avant et, et perdre inutilement d'efforts Je pense qu'on on, on joue à l'intelligence, entre guillemets, c'est dommage pour le spectacle, on l'a vu hier, hein, Cosneufroy et Perez ils ont été très froids dans leur analyse, ça, ça a beaucoup déplu, moi ça m'a déplu, mais finalement, quand on analyse à froid le scénario, on se dit que bah, peut-être qu'ils ont eu raison.
0: Tu
3: me, tu me parles du sprint intermédiaire, parfaite transition, euh, Greg, un sprint intermédiaire, on en parlait les derniers jours, euh, qui était peu disputé, on se demandait, mais, mais enfin, ça gagne est prenable, euh, pourquoi, pourquoi les, les coureurs ne tentent-ils pas ben, On a été écoutés, puisque... Je pense qu'on a eu, on sera tous d'accord, le plus beau sprint intermédiaire euh, depuis ce début du Tour de France, euh, voire même, euh, ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas eu un comme ça, avec les Total Direct Energy qui ont essayé de tout faire exploser euh, pour Bonifacio. Malheureusement pour leur sprinter, on fait partie qui a explosé. Euh, euh, un Sam Bennett costaud, Matteo Trentin très costaud, et euh, un classement resserré, puisque Peter Sagan reste maillot vert, mais il est à égalité de points avec Sam Bennett. Et si Christophe perd deux points sur Sagan, euh, tous les autres... Euh, reprennent des points. C'est, ça commence à devenir serré, Greg.
0: Oui, ça confirme un peu les, les impressions qu'on avait. C'est-à-dire que Sagan, ce n'est c'est c'est pas le grand Peter Sagan, ce n'est pas le Sagan des grandes années. On a aussi la confirmation que Caleb Ewan ne joue pas les spreads intermédiaires, on en avait déjà parlé hier. Donc, peut-être qu'on aura un enjeu, mais ça sera compliqué si Sagan n'est pas capable de, gagner les spreads, enfin, de s'imposer des spreads intermédiaires on le voit souvent très juste lors des arrivées qui se jouent au sprint. Ça peut être compliqué pour lui. C'est pour ça que moi, je voyais en échapper ce matin, partir enfin, euh, pour essayer d'avoir des points un peu plus facilement. Parce que ça, s'il veut le maillot vert, il va falloir peut-être qu'il change sa stratégie. Sachant que Ewan
3: peut prendre le maillot, le maillot vert demain.
0: S'il gagne l'étape de voilà.
3: 50 points d'un coup, Exactement,
0: euh... il doit gagner demain
3: passer. Bon, après, on sait que généralement, les coureurs qui font ça, ils finissent jamais en vert sur Paris, mais il, il peut le porter encore. Donc, à voir. Euh... Messieurs, d'ailleurs, quelque chose à ajouter encore sur l'étape d'aujourd'hui Un coureur dont vous voudriez parler, ou quoi que ce soit
2: Non, 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 pas. pas, non, pas
3: de Richie Porte, Charles qui est dans le groupe
2: des... Non, non, laissons-le bien tranquille au chaud. Il est très bien pour l'instant.
3: Euh... Juste un petit truc, c'est que Marc Hirschi, qui était bien placé, au, qui était troisième au classement général et Maillot Blanc, euh, perd quelques secondes, hein, euh, il n'arrive pas à finir dans le groupe de tête. Euh, il termine 28e, ce qui n'est quand même pas dégueulasse, juste derrière le groupe de, d'Anne Martinez et de Sergio Iguita et de Carapaz. Et du coup, le Maillot Blanc va être porté par Tadej Pogacar à partir de demain. Demain, on rechange de profil à nouveau une étape euh, gap, privas qui, euh, qui est euh, en descente, avec une, une, un départ à monter, alors. Bon, quand on fait la présentation du Tour de France, on dit « Ah, départ à monter, attention, ça va attaquer de partout !» Bon, oh,
0: alors là, il n'a pas de lui ouais. Voilà,
3: un sprint intermédiaire en haut d'une bosse ça, ça peut être intéressant. Et ensuite, une arrivée en un faux-plan montant, ça aussi, ça peut être intéressant, mais surtout Greg euh, tu nous l'as montré grâce à tes talents de graphiste vous avez euh, vu ça tout à l'heure il euh, y aura une possibilité de bordure entre les deux euh, Prix de la montagne
0: oui il y aura le passage autour de Montia donc dans la vallée du Rhône il hein, euh, y aura un passage alors, je ne connais pas très bien les routes on aura le temps je pense demain juste après la sieste euh, de regarder un peu le, les routes mais il y a un passage, effectivement, dans la vallée du Rhône, exposé au vent. On annonce un mistral de, entre 20 et 45 km en rafale. Alors là, on ne va pas promettre des bordures. Par contre, euh, il y aura certainement euh, pas mal de nervosité. Hein, et, euh, on peut... alors Ça va pas mal, on a vu, frotter. Parce qu'on a vu, hein, le peloton est souvent tendance à être très nerveux. Ça va vouloir remonter les leaders, les mettre à l'abri. Et ça peut, voilà, alors sans qu'il y ait forcément de bordure, p- ben, peut-être que ça va bien frotter, qu'il y aura peut-être des chutes malheureusement. Mais voilà, c'est à surveiller en tout cas, euh, c'est le vent peut, pourra jouer un rôle demain.
3: Grégory, sprint inévitable
0: Inévitable, euh, je dirais
1: quasiment inévitable, je pense que... Je pense que les sprinters ne vont pas laisser passer l'occasion. Après, il euh, ben, y a quand même un petit peu de relief. C'est pas non plus des, des, c'est pas non plus des, des côtes insurmontables, mais certains, euh, certains qui sont déjà fatigués ne passeront probablement pas. D'autant que le fi- le final est quand même euh, en faux plat montant euh, sur euh, pas mal de, de kilomètres. Donc si ça si ça embraye bien, ça pourrait, ça pourrait péter pour les sprinters. Les les plus faibles, on va dire. Et euh, ouais, je, je vois un, un sprint... Enfin, euh, après, il faudra voir aussi euh, le, le déroulé de l'étape, s'il euh, si y a nervosité, s'il y a possibilité de bordure, parce que euh, du coup, là, même dans ces cas-là, certains sprinteurs pourraient sauter de bonne heure et il faudrait voir euh, qui resterait devant. Et s'il si y a chute, s'il y a coureur attardé, euh, ou s'il y a... Un groupe pas si conséquent que ça qui se, qui se joue la, la victoire ce sera, ça restera à voir ce sera peut-être pas forcément un, un pur sprinter mais enfin, le scénario le plus probable pour moi c'est arriver au sprint avec des, des sprinteurs costauds euh, avec un Caleb One favori euh, avec Sam Bennett aussi je pense
3: malheureusement on n'a pas le on n'a pas le profil de la dernière montée pour savoir s'il y a des pourcentages des pourcentages de ans, je parle de 2-3% donc difficile d'analyser on en avait déjà parlé Charles de, des sprinters qui pourraient être avantagés donc tout simplement je vais commencer avec toi les pronostics qui vois-tu s'imposer demain euh,
2: Demain je vais jouer la sécurité je vais dire Sam Bennett comme ça, si jamais il y a des bordures de quick Quickstep c'est du, du pain béni, donc ça me bête.
0: Greg. Ah bah puisque Charles après ça me bête, je vais prendre Calébé One. Voilà. Quelle prise de risque tous les deux. Ah ouais, voilà. tout à fait. Mais vous, joker, fait. En, en vous joker, seriez parfait dans le
2: peloton aujourd'hui. Hein.
0: Exactement, je voilà. Je
2: vais dire en joker, maintenant. Euh, Grégory.
1: Allez, je vais, je vais tenter un coup euh, pas forcément gagnant. Avec possibilité de bordure, euh, sait-on moi, c'est jamais grave. <rire> Alexander-Christophe, plutôt. Dans six quarts, ce sera pour le, pour le classement général un top 25.
3: Oh, c'est, c'est déjà pas mal. Euh, pour ma part, je, je reste sur mon sur pronostic euh, annoncé il y a deux jours. Je vais jouer la plus grosse cote de, de vous tous, c'est Brian Cocard. Voilà. Classic va éteindre ses ailes. Donc, côté cocardier. Ouais, voilà. Allez eh bien, on se retrouve demain, hein, après cette étape. On sait que tous les fans de Thibaut Pinot vont mal dormir. Hein euh, on, a, on a annoncé les, les mots du démon, le, la bordure ouais, possible. Les, les,
0: les dur, central, de le rond-point à l'entraînement Télimar, attention. <rire> Je Ils ont été y repérés. plus de
2: pression ou de tension sur le topic qui est le groupe vaut demain après que dans le peloton. Hein, là, là, mais
0: là, c'est euh, en train de regarder les ronds-points sur Google de Street View. <rire> Et, elle a ouais, en fait... sur Instagram les photos <rire> <rire>
2: Pourquoi Faites gaffe, prenez à droite et pas à gauche déjà.
3: Donc voilà, bah écoutez On se retrouve demain soir Là on, rigole, euh, on rigolera beaucoup moins si Thibaut Pinot prend une bordure <rire> moins en tout cas euh, <coughs> On vous souhaite une bonne soirée et Une bonne journée, une bonne étape pour demain Ça, ça devrait aller assez vite 53 hein, km mais en, en profil descendant On vous dit à demain soir Même heure, 19h45 euh, Bonne soirée tout le monde, au revoir Au
2: revoir.